0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是袁崇焕。崇祯三年（公元1630年） 8月，抗金名将袁崇焕被判凌迟处死，家人被流放三千里。《明史·袁崇焕传》中却这样记载：“崇焕无子，家亦无余资，天下冤之。”这句话的意思是说，袁崇焕没有儿子，他的家里也没有什么多余的资产，全天下都为之感到冤屈。关于袁崇焕的历史评价一直都两极分化严重，有人说他是忠臣名将，也有人说他是反贼汉奸。那真正的袁崇焕到底是一个怎样的人呢？袁崇焕进入仕途是比较晚的。他直到35岁的时候才考中进士，成为一名知县。袁崇焕喜欢研究兵法，并经常向退伍的老兵讨教边塞的战士，所以他自认为有镇守边关的才能。明天启二年，袁崇焕便被破格提拔在兵部任职。在广宁被后金攻陷，朝廷商议应对之策时。袁崇焕独自前往关外探查敌情，寻找对策。回朝之后，向皇帝上言说，只要有足够的兵马钱粮，他便可以独自镇守山海关。就这样，袁崇焕再次被破格提拔为兵备千事，朝廷给了他人马兵费，令他镇守山海关。袁崇焕在山海关果然是不负众望。此后，由于袁崇焕功劳渐高，官职也一直在往上提拔，备受魏忠贤一党的忌惮。在宁景之战之后，袁崇焕更是被魏忠贤排挤，愤然辞官回乡。天启七年（公元1627年），明熹宗驾崩，崇祯皇帝登基。在崇祯皇帝登基以后，设计除掉了早就让他愤恨不已的魏忠贤一党。袁崇焕也得以被重新启用，并被委以重任。袁崇焕在面见崇祯皇帝之时，自信满满的向皇帝保证说：“只要他的要求得到满足，五年之内便可平定辽东。”崇祯皇帝一听，十分的高兴，尽量满足袁崇焕的所有要求，并将尚方宝剑赏赐于他。袁崇焕重新被启用之后一年多。也就是崇祯二年，皇太极率领数十万兵马越过长城，进入龙井关和大安口。袁崇焕在得知这个消息之后，便率领祖大寿、何可刚返回关内守卫京城，并在回关内的途经各城都分兵加以守卫。但是后金军队依然越过蓟州，直逼京城。袁崇焕率领着从各地赶来的秦王部队，在北京城外与后金军队展开大战，终于将其击败，迫使后金军撤退，北京城得以保全。袁崇焕自认为在得知后金军入关之后，长途奔袭，千里救援京城，绝对是大功一件，却万万没有想到，在后金军退兵之后。朝廷却下旨将他治罪，其原因有三：第一是因为很多朝中大臣们认为是袁崇焕将后金军队放入关内，纷纷向崇祯皇帝上书，称袁崇焕与后金军有所勾结；第二个原因是因为后金也设了离间之计，称袁崇焕与己方却有约定；第三是魏忠贤的余党落井下石，趁机弹劾袁崇焕。擅自与后金军议和，以及擅自杀死毛文龙，自此对袁崇焕的评论一直是争论不休，双方反差巨大。有人认为袁崇焕是一个大忠臣，是一个抗金英雄；也有人认为袁崇焕是明朝的罪人。直到现在也还没有盖棺定论。所有言论中，对于袁崇焕持否定看法。主要是由于两个罪名：擅自与后金军议和，以及擅自杀死毛文龙。其实从这两点原因表面上来看都没有冤枉袁崇焕。擅自与后金议和确有此事，在努尔哈赤病死之后，袁崇焕没有经过朝廷同意便擅自修书议和。而在崇祯二年，也就是公元1629年初期。朝廷明令禁止将物资卖给蒙古，因为蒙古买到这些东西之后，转手就会和后金国交易。但是袁崇焕为了寻求蒙古的支持，从战略上孤立后金，依然私自和蒙古部落发生交易。虽然他也有自己的用意，但在朝廷看来，他确实是擅作主张。至于毛文龙，也是袁崇焕在没有得到崇祯皇帝的首肯之前，将之战杀。毛文龙虽然性格桀骜不驯，但是一直在后京方领兵抗金。袁崇焕认为毛文龙不服管教，便找了一个机会，以十二条大罪为理由，用尚方宝剑将其斩首。在杀死毛文龙之后，袁崇焕为了安抚毛文龙原先的部下，增加了不少的军饷开支。但依然没有处理好善后事宜。乾隆皇帝是这样评价袁崇焕的：“袁崇焕都师寂寥，虽与我朝为难，但尚能忠于所事，深可名策。”因为袁崇焕只能是识君之路、忠君之事。因为明朝皇帝无能，最后导致他被杀，是值得同情的。站在敌人的角度上赞扬对手，这种评价看起来。似乎非常客观，但实际上，在清朝所编著的《明史》之中，删除、篡改史实这种事情也并不少见，所以也未见得乾隆皇帝的评价有多么正确。而且，对于一个复杂的历史人物来说，也不太可能有完全正面的评价。如果朝廷欲杀袁崇焕，那么这两条罪状便足以要了他的命。但如果朝廷还想要用他，也可以用功过相抵之名留他一条性命。袁崇焕固然有自己的问题，崇祯皇帝也确实多疑，君臣不能一心抵抗外敌，实在是令人叹息。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进。火烧圆明园的历史真相。我是白雪，下期再见。